0: Los resultados nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple.
1: Por tener esclerosis múltiple, ahora puedo dedicarme a lo que de verdad me gusta, a lo que de verdad me llena.
2: Si ven detrás de Ramón, ese es el cartel de la película de
1: su vida real. Yo, yo antes del diagnóstico, me quejaba. Efectivamente, la vida es una mierda, pero es mi mierda. <risa> Una de las cosas por las que nos ha pasado el COVID es porque hemos dejado de ser simpáticos Ayudar es el acto más egoísta del mundo porque cuando ayudas te ayudas a ti mismo
2: Al lado de un gran hombre hay una gran mujer correcto, ¿Tú crees correcto, en esa frase? Estoy.
1: La protagonista de esta historia es Sim. yo soy el tonto que corre ¿no?
2: <risa> ¿Tú crees que ella pueda salir a saludarnos uh -huh. un momentico y hablar un momentico con ella pues... brevemente? ¿Hola? <risa> ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas Cero es el inicio de todo y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Ramón es un español, él está en España, yo estoy aquí en Miami, y es el segundo invitado internacional de Desde Cero. Tiene un libro, ¿cierto? Cierto. Ha hecho ahora miles de conferencias, y tiene su propia película basada en su vida en Netflix. ¿Por qué hicieron una película tuya en Netflix?
1: Yo soy un tipo normal, con dos niños uh, que se parecen por suerte a la madre porque son guapos y limpios y educados. El año 2004 nos sorprendió con algo extraordinario, no extraordinario en el concepto de bueno, sino en el concepto de extraordinario, fuera de lo ordinario, fuera de lo normal, que fue el diagnóstico de una enfermedad crónica degenerativa incurable que se llama esclerosis múltiple. Ese diagnóstico no es un buen diagnóstico, no es un diagnóstico de un simple resfriado, de una enfermedad inocente, es una una porquería de diagnóstico pero no siempre no, es que yo no sé si puedo decir mierda, entonces he dicho porquería.
2: No, tienes que puedes decir lo que tú quieres, eres libre aquí en DG cero eres libre de, de expresarte
1: entonces me expresaré claramente, es un diagnóstico de mierda pero, pero, pero necesariamente este tipo de no, malas noticias no siempre tienen que traer eh, malas malas consecuencias después, las trae, trae cosas malas pero en nuestro caso ha traído muchas cosas mejores, muchas más cosas buenas y nos ha supuesto un cambio en la vida que, que no estaba previsto y que al final ha supuesto que tengamos nunca mejor dicho una vida de película.
2: Los seres humanos en, por cualquier motivo llevamos nuestra cruz o en algún tiempo llevamos nuestra cruz. Yo creo que tú nunca te imaginaste que lo que se le puede llamar la cruz que, que tú llevas, lo que se le puede llamar así, gracias a tu a tu historia has podido motivar a muchas más personas. ¿Nunca te pasó por la cabeza que ibas a tener una película basada en tu vida en Netflix?
1: Absolutamente no, absolutamente no. Yo eh, insisto, es que, es que estas cosas piensas que, que le ocurren a, a, a famosos o a gente diferente o siempre incluso cuando ves el típico telefilm que que al final acaba pasado en una historia real. ¿Crees que, que no es cierto? no Te habrá pasado a ti, nos pasa a todos y, wow, a nosotros nos ha pasado de verdad, ¿no? Y incluso en todo el proceso de, de, de que te informan del interés de la película y que luego al final hay presupuesto y se empieza a rodar y estás en el rodaje, no llegas a lo parece que no tiene nada que ver contigo porque tú estás en un set de rodaje de una casa que, que no es tu casa, eh, con gente que hace de ti que Incluso ¿No visten tú? de manera diferente, no eres tú. Y, y claro, yo creo que yo no fui consciente de que nos estaban haciendo una película hasta, hasta que, que llegábamos en, en, en taxi a, a la Gran Vía de Madrid. En la Gran Vía de Madrid es el Broadway de Madrid, es donde se estrenan todas las grandes películas. Había dos carriles cortados por la policía, alfombra roja, periodistas, flashes, focos entonces en ese momento fue cuando dije ahí va que va a ser verdad que nos han hecho una peli ¿no? y ya no solo eso si, sino que, que, que es increíble que te hagan una peli pero que, que la peli se estrenó ya en el año 2016 y que cuatro años después eh, estemos hablando eh, y a Zoom con un venezolano afincado en Miami o sea, sigue siendo esa bola de nieve maravillosa que se creó con, con aquella loca idea de hacer algo para darle visibilidad a la esclerosis múltiple y a los beneficios de del deporte para cualquier enfermedad crónica. Y ahorita
2: estás hablando con un venezolano que esté en Miami con un programa que se llama Desde Cero, que no tiene nada que ver con tu entorno, pero tu historia va a sumarle a muchas más personas.
1: Eso de Desde Cero que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, porque, porque si hay algo que, que nosotros tuvimos que hacer fue empezar desde cero, y no solo tuvimos que empezar desde cero una vez. Hemos empezado desde cero muchas veces, porque la esclerosis múltiple cursa por brotes y estos brotes te pueden dejar sin... Bueno, puedes perder múltiples cualidades, ¿no? Puedes tener problemas visuales, cognitivos, de oído, de, de gusto, de tragar, de respirar, de, movil... de... de mover, de sentir, de, de... de escribir, de... incluso de orinar. Entonces, pues como digo yo siempre, yo he aprendido a escribir tres veces, ¿no? Las tres con la misma mala letra, pero aprendí una de chiquito y dos y dos veces de mayor, y hay un ejemplo que yo creo que es más gráfico, yo he aprendido a hacer pis dos veces, una de chiquito como todos los niños, que, que se aprende a los dos, tres años, y además es un aprendizaje lento, y luego de mayor con 40 años, porque en uno de los brotes se, se perdió todo el auto, automatismo de la faja abdominal y tuve de nuevo que aprender a, 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 a hacerlo, y, y es complicado, de mayor es complicado, porque claro, no, es una cosa que no se piensa, que a la mayoría de nosotros nos sale de una manera natural, ¿no? No creo que hay pocas cosas tan naturales como esa. Y yo de vez en cuando tengo que ir y mi cerebro dice, ¿a qué venimos? ¿No? O sea, y yo le tengo que decir, hay que, hay que aflojar, hay que apretar, hay que conectar. Hay, que... hay muchas cosas que están automatizadas en el cerebro de todos y que en el mío han aparecido lesiones, ya no funciona por ahí. Tengo que aprender a, a utilizarlas de nuevo. Por suerte no he perdido el sentido del humor.
2: ¿Qué era la vida de Ramón antes que lo diagnosticaron?
1: Pues yo, yo cumplía el, el, el prototipo, la imagen típica de ese tipo de éxito, ¿no? Es ejecutivo de una importante multinacional española, me dedicaba, era responsable de exportación, me dedicaba a bajar por el Middle East, por el Far East, Australia, ceonía después me promocionaron, era responsable de, del desarrollo de negocio de la compañía, Tenía una novia rubia con ojos azules estupenda, tenía un buen, un buen carro. Ah, era era lo que se considera hoy en día una persona de ex. Ok, pero era Mientras exactamente. Iba, iba haciendo lo que, lo que tocaba.
2: Cuando a ti te diagnostican, el, un médico te dice a ti en tu cara, tú no vas a
1: poder ni caminar. Correcto, correcto. Yo, cuando, cuando nos diagnostican, uh, yo una de las preguntas que hago es, es, bueno, si tiene cura, me dicen que no. Pregunto si hay tratamiento y me dicen que hay tratamientos que son paliativos, que, que funcionan a veces, otras veces no, que lo que hacen es pues, reducir un poquito la intensidad de los brotes y el tiempo que transcurre entre uno y otro, pero que, que no hay una eficacia 100% y que hay personas que no le funciona ningún tratamiento y entonces fue pues, cuando le pregunté al médico y puedo hacer algo a nivel de, de alimentación, ¿no? Y digo, ¿y, ¿y deporte? Porque si es una enfermedad que causa problemas motores, problemas de sensibilidad, de coordinación, de equilibrio, tener una buena propia propiocepción yo creo que era importante. Y me dijo que no, que daría igual. Y le digo, hombre, pero si yo me pongo a correr, por ejemplo, ¿no? Estaría más fuerte, más tonificado. Me dice, ¿para qué? Con la lesión que tienes en el cerebro nunca serás capaz de correr más allá de, más allá de 100 metros, ¿no? Y 100 metros es la distancia que hay desde la puerta de mi casa al metro, ¿no? Eh, hay un cartel muy típico del metro de Madrid que es un rombo tumbado y que yo todos los días veía al salir de mi casa y me recordaba eh, que el metro estaba a 100 metros ¿no? y ese era un recuerdo muy malo ¿no? porque era un golpe en la cabeza que me decía no puedes, no puedes, no puedes hasta que bueno por diversas circunstancias eh, tres años después eh, exploté como se dice en castellano PT eh, mi cerebro y mi cuerpo dijeron no puedo más y, y empezaron los grandes cambios unos, cambios, unos cambios positivos. Y me puse a comprobar si era capaz o no de correr esa dichosa distancia.
2: Voy a decirte unas palabras que uno Ajá. cree que no existen en la vida de Ramón. Miedo, desesperanza, tristeza, depresión y llorar. Porque uno solamente ves la increíble historia.
1: Absolutamente, claro que existen. Claro que existen. Existen eh, como en la vida de todas las personas. Igual existen de diferente manera, ¿no? Yo ya uh, quizás no tengo los mismos miedos o no tengo los miedos a las mismas cosas que tenía antes, ¿no? Uh, yo me acuerdo con el diagnóstico que lo que sentía absolutamente era miedo, pero era un miedo a lo desconocido, ¿no? Uh, desesperanza, de no poder hacer nada. Y esas cosas pues las vas cambiando, ¿no? El, 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 miedo, el miedo se cambia muchas veces con información y, y con sentido común. Mucha gente tiene miedo a morir, es un miedo lógico, ¿eh? no sabes qué va a pasar después. Yo, yo ya he pasado por un par de experiencias cercanas y entonces ya no tengo miedo, yo lo que tengo es respeto y lo que estoy convencido es que no quiero morir no quiero morir por miedo a lo que vaya a pasar después, sino porque me gusta tanto lo que está pasando ahora, que no quiero perder y que quiero disfrutarlo, ¿no? Pero, por supuesto, el miedo, el llanto, la desesperanza, sigue estando en mi vida, porque, porque a pesar de todo el aprendizaje, la vida es una, es una montaña rusa. Eh, no, no es cierto que, vamos a ver, el cine... El cine es fantástico, y que voy a hablar yo en contra del cine, pero el cine también ha hecho mucho daño, ¿no? Chica, conoce a chico, guapo en el colegio, en el high school, van al prom, juntos se casan, tienen unos hijos preciosos, un día se enfadan, pero enseguida se recuperan y acaba la película con un beso de amor. Eso es el cine. Pero la vida real, la vida real son muchas películas juntas que se entremezclan y hay mucho flashback, y hay, y hay días que es una película, es una comedia y otras veces es una película de terror, ¿no? y entonces pues pues por supuesto que esas palabras siguen estando, pero gracias a la experiencia, gracias a la terapia y gracias a estar rodeado de tanta gente maravillosa, pues intento que esas palabras que están, pero que no sean el factor de gobierno de nuestras vidas.
2: El día que estábamos hablando, que hicimos la videollamada, tú me diste una frase muy poética que a mí me llegó mucho al corazón, es súper poética, Juan. La vida es una mierda. <risa> Pero es la sí. mierda que me tocó vivir y tengo
1: que disfrutarla. Efectivamente, la vida es una mierda, pero es mi mierda. Claro, me encantó. Y esa, y es, sí, sí, porque, porque... pero Y además sobre todo eso, que es mi mierda y, y que es la que tengo... Que es la, la con la que me ha tocado bailar, ¿no? Es, en la película se habla de que es una, una extraña pareja de baile, ¿no? Una, una mala pareja de baile que, con la que tienes que ba bailar y evitar que no te pise, que no es poco, ¿no? Pues esto es también, es que la vida no me ha dado lo que me merezco, es que yo no he tenido suerte en la vida, eh, la vida, la vida, la vida, la vida mierda, la vida es lo que es, y la vida tienes que aprovecharlo, y yo no me merezco esto en la vida, ¿qué te supone que te merezcas una cosa mejor o peor? ¿Se merece un pobre, un pobre chaval de, de Etiopía vivir en la más absoluta de las miserias sin no tener comida? Pues por supuesto que no. Claro que no se lo merece, nadie nos merecemos nada malo, pero no es cuestión de eso, es cuestión de, de aprovechar lo que, lo que tenemos, mucho o poco, y de disfrutar lo que tenemos, mucho o poco, y no lamentarse, ay, si me hubiesen dado la oportunidad, pero, pero no te la dieron, te han dado la oportunidad de vivir, <risa> búscala o sea, sabes y si no te gusta la vida que tienes, montate montate en una barca y cruza, ve al otro lado. Igual te llevas una sorpresa. Igual en otro lado la vida es mejor. O igual es más mierda. O igual el problema es que la mierda eres tú. Tu forma de enfocar la vida. Claro. Yo siempre lo digo. Yo, me, yo, yo antes del diagnóstico me quejaba. Tenía un jefe maldito. La empresa no me valoraba. La, la, la. El gobierno. Todo era. Y de repente cuando cambié yo. Ya mi jefe no era tan malo. Es más. Era divertido. Y aprendía de él. Mi trabajo no era tan aburrido de mi trabajo aprendí un montón de cosas eh, ahí va igual es, que, igual es que el problema era yo no lo que me rodeaba ¿no? que increíble brother. muchas veces no hacemos ese ejercicio y que te diagnostiquen una enfermedad como la esclerosis múltiple eh, te hace darte cuenta lo, lo pequeñito que somos lo vulnerable que somos
2: eso lo que te pasa a ti ha hecho que transformes otras vidas brother o sea, esto lo que te ha traído a ti es como que una, una, un poder, una misión muy grande que, sí, que ha hecho que, que ayude a muchas más personas. Pero ahora te pregunto, ¿tú crees que Ramón tiene una fuerza interior especial o que cualquier persona que, que, que padezca de algo también puede hacer lo que tú, lo que tú has logrado o mucho más?
1: Eh, yo no soy especial, yo no soy diferente a los demás, yo no tengo... Una IQ superior, superior a la media. Bueno, superior a la media de los políticos, sí. <risa> pero eso es un problema internacional. Creo que no depende.
2: Bueno, bromas, me lo dices a mí. Bromas, me lo dices a mí, eh, bueno, sí.
1: pero <risa> <risa> más aparte, eh, yo, lo que, yo lo que tuve la suerte o fui lo suficientemente inteligente de, de aprovechar la, la oportunidad o la lección que me estaba dando la vida. Yo creo que no, no, no hay mejor momento que ahora mismo que, que, que aprender un poquito de, del COVID-19. ¿no? El COVID es una pandemia internacional, pero nos está diciendo algo. Nos está diciendo algo a nivel global. Está diciendo, esta sociedad, este mundo está enfermo, tenemos que empezar a cuidarlo, tenemos que empezar a respetarlo, tenemos que empe la sociedad tenemos que ser más solidarios, pero a nivel personal también te está diciendo, ¿y tú qué? ¿Qué estás haciendo? para cuidarte, para protegerte, para hacer bien las cosas, ¿no? A este mundo le han diagnosticado una esclerosis múltiple, que no se llama esclerosis múltiple, se llama COVID, uh -huh. ¿eh? y, y nos están poniendo un reto, un reto que es salir de esto, ¿eh? Con la, con, con la menor de las heridas posibles, hay gente que no está saliendo, hay gente de nuestras familias, nuestro entorno que está cayendo a los lados y tenemos que aprender de esto, ¿no? Y entonces pues yo tuve la suerte de aprender de eso y aprender que que ayudándote a ti y haciéndote caso y haciendo caso a los que te rodean, y sobre todo a la gente que quieres, que gente que te quiere y a la gente que sabe, puedes salir adelante del de más os oscuro de los agujeros y sobre todo que, que al final cuando tú haces las cosas bien, al final hay una recompensa. Y la gente puede pensar, ¡ah, qué maravilla! ¿no? Una peli, te hacen una película y te conviertes en un personaje famoso o puedes escribir tu propio libro ¿no? tienes tu hijo, escribes un libro y plantas un árbol, has cumplido los objetivos de tu nombre, no esos son premios fabulosos pero la gran recompensa que he tenido yo y que hemos tenido nosotros es cuando la gente te para por la calle y te da las gracias dice gracias Ramón porque gracias a, a conocer tu historia me he dado cuenta que yo tengo que cambiar o he cambiado, eh, he sido capaz de ponerme en mi reto, he sido capaz de hacer una maratón o he sido capaz de estudiar mi carrera porque quiero ayudar a los demás, he sido capaz de salir de las drogas y es una maravilla y eso, ayudar es el acto más egoísta del mundo porque cuando ayudas, te ayudas a ti mismo y es, te pone el pecho Ajá, como un te quieres real, sentir grande, bien tú ¿no?
2: mismo tú quieres sentirte bien, eso es
1: para ti sí, también sí. yo hoy me puse esta camiseta eh, aposta, ¿no? que no sé si el término molar se utiliza, se utiliza en, en Latinoamérica molar es es un poco slang, pues, es como eh, algo que mola es algo cool. Eh, la sociedad está tan enferma que hasta ayudar se ha convertido en algo que, que no mola. Que, y ayudar es divertido. Ayudar es fantástico. Ayud, ayudar es muy satisfactorio. ¿no? Entonces, esa oportunidad de lo que estamos hablando, que me ha dado la vida en ayudar a los demás, es tan satisfactorio que no, paro, que no paro. Pero
2: fue decisión propia. O sea, fue decisión de ustedes, de sus energías, como hablábamos en estos días. Uno, yo le llamo Dios, otros le llaman energía. Porque tú tuviste la opción de quedarte en casa, quedarte en cama y sufrir tu enfermedad y ya y detenerte ahí o de levantarte y lograr lo que vienes logrando, que volvemos y repetimos, no se trata de la grabación de una película y es increíble, son premios personales, es increíble, sí. se trata de, de cómo tú le llegas a la vida de los demás, o sea, tú cuando estabas trabajando, antes del 2004, tú no sabías todavía, bueno, pienso yo que no sabía que eras un ser de luz tan
1: extraordinario, Tuve la suerte de darme cuenta que me había equivocado en muchas cosas en mi vida. O, no tanto que me había equivocado, sino que no me estaba dedicando a, 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 lo, que, a lo que de verdad yo creo que tenía talento. ¿no? Oh, okay. uh, yo, no, eh, yo no soy practicante, pero, pero, pero sí he, he sido educado en la, eh, bajo la iglesia católica y por ejemplo la parábola de los talentos me parece una parábola magnífica ¿no? yo ya. creo que todos tenemos talentos y talentos ocultos a los, que nos dedica, a los que nos deberíamos dedicar y yo estudié economía, yo soy bajito yo soy feo y soy simpático Luego mi vida estaba condenada a ser a ser vendedor ¿no? y no me fue mal y como hablaba inglés y, y, y en España no es muy habitual que los españoles, eh, los españoles hablemos inglés bien pues entonces me dediqué a comercio internacional hasta que me di cuenta, gracias a la oportunidad que me brindó pues, la película o la esclerosis múltiple. Fíjate qué curioso, gracias a tener esclerosis múltiple. ¡Qué loco!
2: Múltiple, es súper loco. Gracias a mi enfermedad. Eh,
1: eh, gracias a estar enfermo, me di cuenta que, que yo tenía un talento para la comunicación y que me había equivocado en mi carrera profesional. Y que donde yo me quería dedicar, donde yo estaba a gusto, es comunicando y comunicando qué. Pues comunicando nuestra historia porque podía ayudar a los demás, he tenido la suerte que por tener esclerosis múltiple ahora puedo dedicarme a lo que de verdad me gusta, a lo que de verdad me llena me llena el espíritu, me llena el corazón me llena el pecho, no me llena tanto el bolsillo como me llenaba antes el trabajo antes pero ahora no me importa ahora no me importa en absoluto ¿que puedo llevar un Mercedes? pues por supuesto que me gustaría llevar un Mercedes pero no me va la vida en ella no me importa, puedo tener un Ford puedo tener un Peugeot, me da igual Ojo, y siempre lo digo, ¿eh? Esto no significa que te quedes, que te conformes. No, tengo dos hijos, tengo una mujer fabulosa y me gusta la buena vida. Pero no muero por tenerla.
2: A estas alturas te diste cuenta como cuál ha sido tu misión en la vida. Es muy rico, como dices tú, tener lujo. Pero no son prioridades.
1: Absolutamente. La prioridad es que alguien te pare por la calle, te mire a los ojos y te diga, gracias.
2: Tu papá en algún momento tuvo un derrame, ¿cierto? Un derrame cerebral. Sí, tuvo
1: un, tuvo un ictus, un accidente cardiovascular.
2: Ok, ok. Y el punto es que es muy loco. Al final, tú no sabes eh, cómo es que tú terminas ayudando a las personas, porque básicamente esto, o sea, tú ayudas a tu papá a través de la información. Correcto. En su momento, gracias, y podemos decir que gracias, hablando de gratitud en este momento, a la enfermedad sí. que padece, pudiste salvar a tu papá o pudiste ayudar a tu papá para saber qué hacer en el momento que tuvo el derrame.
1: Correcto, sí, sí, y es, y es la... La magia de las conexiones que hay, eh, eh, yo creo que las cosas no pasan, eh, o sea, que el, el libre albedrío no existe, ¿no? todo pasa por algo y, y, y mi padre desde el momento prácticamente cuando se jubiló es cuando debutó mi enfermedad ¿no? y entonces él lo que hizo, mi padre es una persona, ha sido un gran profesional, eh, una persona muy activa y, y, y él dijo, Ahora, cuando yo me jubile voy a dedicarme a disfrutar, ya tengo a los hijos criados, educados, trabajando y... Y fue cuando debutó la enfermedad y entonces él siempre que me daba un brote tenía algún problema, dejaba todo y se dedicaba prácticamente en exclusivo a mí. Desde ayudarme a levantarme de la cama, a empezar la rehabilitación, llevarme, traerme a médicos, o sacarme de casa a dar un paseo, o simplemente venir a acompañarme. ¿no? Wow. Fíjate, no lo paradójico, el mundo al revés. Eh. Tú tienes que ayudar a tu papá cuando se hace mayor y al final tu papá de mayor... Eh, mi papá es un papá que ha sido duro cuando ha tenido que serlo, pero ha estado ahí cuando ha tenido que estar, menos mal que es muy te, provocador.
2: Menos mal que te portaste bien, oíste, cuando estabas joven.
1: Tampoco. Me porté, a bien, me porté bien a veces. Pero, pero padre no es padre. Ejemplo, sí, yo recuerdo, yo recuerdo una vez, estaba en el hospital, me había dado un brote, me tenía que ayudar mi padre para levantarme de la cama y ir al servicio no me podía mover por, por mí solo ¿no? y él estaba leyendo una revista la revista Runner's World que está en todo el mundo me dijo, mira, esto era mayo el mes de mayo, y me dijo, mira, está allí una, una publicidad de una, de una agencia de viajes que, que está organizando un viaje desde Madrid a Nueva York para correr la maratón de Nueva York, yo para aquel entonces ya había corrido dos maratones y dije, muy bien, sí, papá, lo conozco es esta empresa y está muy bien y dice, ¿y te gustaría ir a Nueva York? Y digo, hombre, claro, algún bueno eso es el sueño de todo corredor alguna vez en la vida correr una de las Big Five, ¿no? correr la maratón de Nueva York, cruzar por el puente de Berrachano. Le empecé a contar todo el... Y dije, ¿por qué no vamos? Y le digo, oye, papá, porque, eh, porque, porque cuesta mucho dinero. Y digo, Ay, no te atreves a hacerla o qué? Y digo, no, lo que no me atrevo es a pagarla. <risa> y me dice, si tú, te atreves, si tú te atreves a preparártela de aquí, en mayo, hasta noviembre, yo me atrevo a pagarte el viaje. Que, Papá, apenas me puedo levantar de la cama para ir a hacer pis al baño. ¿Cómo pretendes que en seis meses me prepare una maratón? Y me dijo, ah, a mí ese no es mi problema. Mi problema es de aquí a seis meses tener los tres mil dólares para pagarte el viaje. Yo tengo un padre especial porque es el padre que, te, que te, te no te da el pescado, ¿no? Te enseña, te enseña dónde o te ayuda a comprarte la caña, ¿no? Y siempre estuvo tan, tan partícipe en todos los recaídas, en todos los procesos de recuperación, en, en él estudiar sobre la enfermedad y aprender qué podía pasarme, que él sabía mucho de neurología, a nivel usuario, podríamos decir. Y hace dos veranos estaba él en su casa de la playa, eh, venía de caminar dos horas, estaba, es un toro, un, tenía exactamente 77 años, un, un físico estupendo, las mujeres... Por, por los mejores barrios de Madrid se giran a su paso porque es un señor alto y guapo y, y de repente perdió absolutamente la sensibilidad y el control en, en, en el lado izquierdo del cuerpo. Cuando justo iba a levantar la pierna para entrar en, en la ducha se dio cuenta que no lo controlaba y que se estaba cayendo. Se sentó en, el, en, el, en la pieza y, y dijo, oh, oh, ¿qué me ocurre? He perdido la sensibilidad, no lo noto, eh, notaba como la cara perdía también el control y dijo, bueno, esto no es esclerosis múltiple dice, esto me recuerda a la esclerosis múltiple me recuerda a un brote de mi hijo como ha venido súbito y no tengo esclerosis múltiple esto es un ictus entonces gritó y llamó a mi, a, a mi mamá y le dijo, Piri, llama a, a emergencias porque tengo un ictus y en cuestión de un minuto mi madre estaba llamando a emergencias y en 12 minutos estaba a emergencias y gracias a eso se le pudo poner el tratamiento y mi padre no solo salvó la vida sino que salvó y casi ha recuperado al... 85-90% toda la movilidad de un, de un accidente cardiovascular que podía haber sido catastrófico, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Que vas a ver a tu padre a, a, wow. al hospital y te da las gracias porque te wow. dice, gracias a ti, gracias a ti, eh, he salido de esto adelante y sobre todo me daba las gracias y me pedía perdón, me pedía perdón por decir, porque ahora de verdad, si antes te admiraba Ahora de verdad te admiro el doble por todas las veces que has salido de esto y por todo lo que has hecho padeciendo esto. Porque cuando tú sufres estas cosas es cuando de verdad empatizas y te pones en la piel de los demás. ¿no? Hay un término que yo aprendí de Dani Rovira, del actor, que es eh, un término que a, va más allá de la empatía. Empatía es ponerte en la piel de los demás. La simpatía no es ser simpático como nosotros es ser capaz de ponerte en la piel de los demás pero además sí, sentir, ¿no? lo llega, sentir lo que llega a eh, sentir lo que siente la otra persona ¿no? tú si pierdes a tu papá eres capaz de ponerte en la piel de la otra persona pero si no has perdido a tu papá no eres capaz de ser simpático con él no, 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 no sabes lo que siente te lo puedes imaginar ¿no? una de las cosas por las que nos ha pasado el COVID es porque hemos dejado de ser simpáticos
2: totalmente
1: somos, pol somos políticamente correctos ¿eh? tenemos miedo de decir tenemos miedo de decir mierda.
2: Cuando las cosas
1: cuando un, muchas cuando, veces son cuando, una, cuando mierda. Una, cosa es una mierda. Y cuando una cosa es una mierda, es una mierda, ¿no?
2: Entonces, Ese punto es buenísimo. Tenemos miedo de decir mierda. Lo importante de todo esto es que nosotros no debemos actuar como unas mierdas.
1: Y llamar a las cosas por su nombre cuando lo son y ya está y no ocurre nada. ¿eh? Porque además, fíjate que, que, que es, hay que ser políticamente correcto. Pero si los políticos no son correctos, si no hay nada correcto en la política. <risa> Me lo
2: dices a mí, que ¿Eh? tengo cinco, casi cinco años fuera de mi país por culpa de esa gente.
1: <risa> bueno, pero no hablamos de otro tema porque me vas a hacer llorar. viviremos <risa> el lado positivo, por ejemplo. El lado positivo de lo que está ocurriendo en, en tu bellísimo y gran país es que muchos, muchos venezolanos y sobre todo venezolanas emigran a Madrid, ¿no? Y entonces eso alegra a cualquiera. Y a buen entendedor, pocas palabras. ¡Ja, ¿no? <risa> Tú sabes que yo,
2: traba, yo cuando trabajaba, yo llegué aquí, vivía en Boston primero, ¿no? Y yo trabajaba con un grupo de, de brasileños y de ecuatorianos. Y esos hombres casi que me querían dar dinero para que yo le pre presentara a las mujeres venezolanas que llegaban. Yo preciso, por favor, que vos se presente ¿Pero? para mí. O sea, salieron fue a romper corazones. Mal estamos sí, nosotros es los hombres, que somos feos y ahí sí nosotros no corremos con la misma suerte de salir nosotros a ser simpáticos con las mujeres de otros países para ver si, si ganamos, ¿me entiendes? La que salieron
1: ganando sí, sí. fue las mujeres. Sí, es cierto, es cierto, porque no, no está compensado el, eh, la guapura de la mujer venezolana <risa> con la del hombre. ¿eh? Sois feos, no pasa nada. No pasa pero nada, simpático. pero somos
2: simpáticos.
1: Ahí está, que es lo que me pasa a mí, ¿no? A mí mucha gente me dice, mira Ramón, si increíble es que tú con esclerosis múltiple y con los problemas que tienes, eh, Fueses capaz de hacer un Iron Man, es mucho más increíble que fueses capaz de casarte con una mujer tan guapa, ¿no? es, es, Y en ambas, en ambas cosas se trata de lo mismo, ¿no? De cuando no tienes talento lo tienes que suplantar con, con trabajo, trabajo, esfuerzo, esfuerzo.
2: Este don, este, el don de, la, este, de hablar eh, ese es el don, el don más maravilloso ya. que hay.
1: Claro, dice, le tengo que besar para que se calle.
2: Es <ríe> increíble todo, lo que, todo lo, que, lo que te puede transformar la vida, ¿sabes? O sea, tú no sabes a dónde te va a llevar una, una enfermedad o emigrar. En mi caso, lo digo por eso, como tú dices, todos tenemos esclerosis múltiple claro. de, a su manera. A mí emigrar me llevó a estar conversando contigo en este momento. Capaz en Venezuela me fuese costado más creer en mí y como todo, ¿no? Pero ahora te pregunto, algo. antes de terminar esto, antes de cerrar, ¿Tú crees o has escuchado la frase que dice al lado de un gran hombre hay una gran mujer? Y digo que al lado porque antes se decía detrás de un gran hombre y las mujeres, pues, obviamente sí. no están detrás, están del lado son superiores. Correcto, ¿Tú crees correcto. en esa frase?
1: Y, y esa, sí, creo absolutamente porque, porque ya lo he dicho, ¿no? Mi mujer mide 1,49, no llega a medir un metro y medio, es una mujer muy chiquitita, pero es una mujer enorme, es una mujer luz, es una mujer que donde está todo lo llena, ¿no? Además, Ay. ese refrán, no, no, sé si, no sé si por tu tierra también se completa con al lado de un gran hombre hay una gran mujer y al lado de un gran hombre hay una mujer muy sorprendida. ¿no?
2: Sí, no voy a escuchar esa parte, está bueno.
1: <ríe> sí, y yo, y yo, y yo tengo... Eh, la protagonista de esta historia es... Yo soy el, yo soy el tonto que corre, ¿no? Yo soy el 49% de esto. Y, y si hay algo que me que me gustó mucho de la película fue como Marcel Barrena, el director, entendió perfectamente desde el principio que Inma era la, la protagonista de esto, ¿no? que, ella era, que ella era mujer, amiga, madre, esposa, muleta, doctora, terapeuta, eran muchas cosas y desde, y desde una posición, desde un segundo plano. ¿no? Eh, parece que yo soy el líder, yo soy el que hablo, yo soy simpático, ella está un pasito atrás, pero ella es la que de una manera magistral organiza toda esta loca vida y divertida. Es que, que, es que se
2: refleja, o sea, eso es lo que se refleja y por eso toco este punto, porque se ve que detrás de todo eso, lo que se muestra en la película, y tú lo dices que es eh, lo mismo, lo reflejaron muy bien, es Inma, es tu esposa, es una, es una verdadera héroe. ¿Tú crees que antes que nosotros de, despidamos el programa, ella pueda asomarse para que la gente la conozca y vea? ¿Qué hay detrás de esa gran película y detrás de la gran historia que, que haya sido de tu apoyo y ha sido fundamental para lograr todo lo que han logrado? ¿Tú crees que ella pueda salir a saludarnos uh -huh. un momentico y hablar un momentico con pues, ella brevemente?
1: Pues, siendo claro, ella me ha amenazado con unas tijeras. Interpreto, Ya creo que ya sabéis lo que quiero hacer con las tijeras. <risa> en el riesgo está el placer y vamos a intentarlo. ¿eh? Déjame un momento... ¿Eh? Si, no vuelvo, si, si no vuelvo, si no de, vuelvo de, de, y de, se no...
2: escucha el grito fue porque pasó lo que tenía que pasar. Llama a los paramédicos. Hola. Aquí está el 51%. Yo necesito darle un aplauso a esto. No, 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 no. ¿Qué para mí es un verdadero placer. Yo necesitaba Igualmente que la Igualmente para mí. Que la gente te viera y conociera eso, eso, o sea, detrás de esa gran historia. Y esto es rapidito, yo no te voy a quitar mucho tiempo, ¿ok? Muy
0: bien, lo que necesites, sí. <ríe> Mira,
2: hay algo, Muy una tarde. frase que a mí me mató y me marcó uh -huh. en, sí. en la película. Cuando dicen que diagnostican a Ramón, tú corriges diciéndole, nos diagnosticaron, nos uh -huh. diagnosticaron. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo es eso que los diagnostican si el que sufre la enfermedad, entre uh -huh. comillas, es Ramón?
0: Bueno, en realidad es que nos la han diagnosticado desde el principio a los dos, porque eh, nuestra vida real in, se inicia de manera un poco diferente a lo que es la película. O sea, nosotros realmente nos conocimos y a él le diagnostican la enfermedad. Decidimos casarnos para formar una familia y tener hijos. La película está enfocada de manera diferente. Eh, entonces, desde el principio la, la, la enfermedad la hemos vivido en, en común porque, bueno, pues porque, porque así lo decidimos. Decidimos plantearnos la vida a raíz del de nuevo diagnóstico. Y el nuevo diagnóstico era ese. Entonces, nosotros ya éramos dos más la esclerosis. Y luego, afortunadamente, salió todo bien y vinieron Borja y Martín, ¿no? Entonces, nosotros llevamos un, un paquete eh, que tenemos un invitado que lo queramos o no va a estar ahí siempre. Es, está en nuestra mochila. En estos
2: días que hablé con Ramón, Ramón me dice eh, precisamente eso. No está planteado como en la película cuando, a mí, cuando nosotros no diagnostican eh, todavía éramos novios. Correcto. Tú tuviste la opción, como me lo dice el mismo Ramón, o sea, tomando las palabras de Ramón, de poder irte porque no había ningún compromiso, no habían hijos, no hay un matrimonio uh -huh. por ahora. ¿Qué hace uh -huh. que esa gran mujer, que hace que Inma se quede? Bueno, pues esa fue
0: nuestra vivencia. <risa> él, me salvó. él me salvó a mí de, un, de mi historia anterior. Él me rescató y, y yo decidí vivir la vida con él porque él en su momento confió en mí y decidimos hacer una vida juntos antes de saber nada de la soberosis. Y bueno, mi opción era muy clara. Yo estaba enamorada. ...y quería compartir la vida con él... ...y esto los dos los teníamos muy claro... ...o sea que el amor Entonces, existe...
1: ...existe, existe... Hay una, cosa, ...hay una cosa muy bonita que dijo... ...Dani Rovira... El, el, que, ...el actor que hace de mí en la película... ...en una entrevista dijo que... ...Ramón no había escogido... ...tener esclerosis múltiple... ...pero IMA sí... ...y, y me parece una, algo precioso... no, ...escoger tener una enfermedad... ...nadie escogería tener una enfermedad...
2: ...Ramón, este,
1: saliste ganador, oíste... <risa> absolutamente. Absolut absolutamente. Ahora? ahora entiendes por qué mi técnica para ligar es hablar.
2: <risa> y no se calla y entonces se gana el beso. Muy, la voy a aplicar. Ah, Capaz que mi esposa me sí. da una pescosa en la frente. ¡Cállate! Pero a Ramón <risa> le sirve porque a mí no. <risa> Mira.
0: Por eso a mí no me gusta salir, porque él ya lo dice todo. Entonces yo estoy siempre atrás, porque a mí no me gusta hablar ni salir.
2: No, pero, pero el, yo, necesitaba, yo necesitaba que te conocieran porque eres, como lo dice el mismo Ramón, él es la real protagonista de esto, eres muy parte, eres igual de importante, o hasta como me lo dijo él, él mismo con sus propias palabras en esto ya que hablamos, hasta mucho más importante porque si no fuese por ti... Mira, ese hombre te tira flores por todos lados, ¿ok? Uh, Así que siempre gracias, tiene sí. un perdón, tiene un perdón adelante, siempre, siempre. Ahora... Ya no te quito más tiempo y te hago esta pregunta para que tú sigas en tus cosas, porque yo sé que debes estar ocupada. No, Hay algo que me llamó la atención también cuando este, hicieron el informe Robinson, que uh -huh. pero es que algo que me impactó mucho, que tú dices, a mí me preocupa cuando Ramón vaya a ser el Ironman, es cuando le toque meter el pie en el pedal y que agarre el equilibrio. Después los 180 kilómetros, él los hace fácilmente.
0: Sí, es verdad, bueno, me salió, me salió me salió natural y la verdad es que, bueno, es un poco lo que pienso, ¿no? Porque en el agua no tiene problema, porque si pasa algo...
1: No me puedo pues, caer, ¿no? En el controlado, agua no me puedo claro, caer.
0: claro, por mucho que se caiga, le recogen de la lancha y me lo tiren a la orilla, tampoco pasa nada. Eh, el, el problema de la bici realmente es coger el equilibrio. Después tiene que parar, porque para en habituallamientos y demás, volver a coger ese equilibrio para seguir rodando, indudablemente siempre está ahí, ¿no? Pero bueno, la bici es algo que él soporta perfectamente porque tiene una resistencia brutal. Y el, el problema siempre, siempre, siempre es la carrera a pie. Sea triatlón, o sea, lógicamente, solo una maratón o una media maratón o lo que sea.
2: El mensaje que tiene esa frase que tú dices en ese momento es muy grande, es muy amplio, ¿sabes? Quizás estaban hablando bueno, de ese momento solamente.
0: yo confiaba en... Es confianza
2: lo que para mí puede ser simple, totalmente simple, porque yo, que que si yo, que yo no sufro esa enfermedad, yo pudiera correr los 180 kilómetros, es mentira, no los puedo correr porque no estoy preparado, es muy sí. difícil, tienes que tener una preparación sí. muy grande, pero entonces lo más básico lo puedo hacer, entonces como lo que tú dices básicamente con esa frase y lo que le llega a la gente es como que mira, tú no te puedes quejar de la simpleza, de, que tú tienes, porque mientras tú vas caminando y te puedes montar en una bicicleta o puedes pararte a recoger un vaso de agua, te vas quejando en ese proceso, ¿ok? Y para otra persona puede ser un logro. Y esa persona que se le dificulta más, mira lo que puede llegar a ser, 180 kilómetros en bicicleta si se lo propone. Uh -huh, y con esto uh -huh. te quiero dar las gracias por, por tomarte uh -huh. tu tiempo de estar aquí conversando conmigo brevemente Dios los bendiga, de corazón Dios los bendiga, es hermosa su historia, es hermoso que el amor exista, que esto lo pueda reflejar, uh -huh. ustedes lo puedan reflejar y la gente lo pueda ver, y Venezuela yo sé que los va a amar, ya los está amando, porque la película ya, <ríe> ya, ya uh -huh. la está conociendo mucha gente. Así que uh -huh. Inma, gracias, te puedo decir gracias Iron Man, y gracias. Yo creo gracias. que eres la, eres la primera Ironman que no corre pero eres Ironman <risa>
1: Lo es, lo es
0: Muy bien, muchas gracias, gracias a vosotros por la oportunidad y por, por escuchar nuestra historia y a Ramón que es muy grande no,
2: gracias, <risa> gracias. A gracias
1: Gracias a Juan, adiós
2: Chao. Sigo contigo Ramón
1: Sí, seguro Pero fíjate que de eso que has estado hablando también hay otra lección, ¿no? Que lo más difícil de un Ironman yo pensaba que, que lo difícil de un Ironman era llegar a la meta no, era hacerlo, ¿no? Incluso decía ya, aprendí con el tiempo que lo bonito de un Ironman es llegar a la salida. Porque llegar a la salida significa que has pasado todo el proceso de preparación, de tomar la decisión de los días buenos, de los días malos. O sea, porque luego en carrera pueden pasar muchas cosas que no dependen de ti y fastidiarte la carrera. Y con el tiempo he aprendido que no, que lo bonito es todo el camino, ¿no? Es ese proceso y que lo más difícil de un Ironman son los primeros 100 metros. Lo más difícil en cualquier decisión que tomas en tu vida es subirte a la bici y meter el pedal y arrancar. Ya luego los 180 vienen, sí, pero lo de verdad difícil es, oh, ¿qué cuesta cuando te empiezas a aprender a montar en bici? Mantener el equilibrio de las dos primeras pedaladas, ¿no? Entonces, esos primeros 100 metros es lo que yo quiero, lo que yo quiero y estoy tratando de estudiar y montarlo un poco el, este Tetris que tengo en la cabeza, ¿no? Eh, para crear un método para decir, oye, ¿cuáles son tus 100 metros? ¿no? ¿Cuál es, ¿Qué te está pasando a ti para no poder arrancar en tu vida, o en tu proyecto vital, o en tu familia? O, ¿Cuáles son los primeros 100 metros de tu vida? ¿Cómo, enseñ, ¿Cómo enseñar a los demás cómo han sido mis 100 metros en la vida y cómo han sido los tuyos? ¿no?
2: Wow. Ramón, me quito el sombrero. No sé si esa expresión la conocen en España. Quitarse el sombrero Absolutamente, es como honrar. Sí. Me quito el sombrero ante ustedes, ante su historia y lo más bonito de todo es que hay amor que yo creo que eso es lo que mantiene sí, de verdad Sí,
1: cuando la, gente, cuando la gente dice es una gran historia de superación digo no, es una historia de superación normal de las que hay muchas que no". nosotros hemos tenido la suerte de contarlo es una pequeña historia de superación pero gran historia de amor nuestra, eh, yo con eso me quedo, nuestra historia es una historia de amor <risa> Ya va, ya va. Te cuento que desde cero no ha terminado. Ahorita el limitado
2: nos va a seguir respondiendo otras preguntas. Pero antes de continuar, te doy las gracias por estar aquí y te cuento que tenemos una cuenta Patreon donde con tu aporte podrás disfrutar de muchas sorpresas, contenido exclusivo y estrenos que no vas a ver en ningún otro lado. Y vienen otras cosas que si te digo entonces sería... Esto. Lo único que te digo es que serás como nuestro productor ejecutivo para llevar a desde cero como al infinito y más allá. Llegate a Patreon, vale, échale un ojo y si te gusta suscríbete. Nos vemos por allá. Te dejo el link aquí en mi biografía, ¿ok? Casi que se me olvida decirte eso. Llévate a Patreon. Tengo una dinámica en mi Instagram, en las historias de que las personas, yo coloco quién va a ser el invitado y las personas le pueden hacer su pregunta desde cero el invitado. Como esto fue una ocasión especial, ¿ok? Eh, yo lo que hice sí. fue recomendar la película, ¿sí? Y muchas personas me escribieron. A toda esa cantidad de personas que me escribieron, yo le mandé... A ellos unas preguntas por el privado me tomé la molestia de mandar una pregunta por el privado y decirle qué pregunta qué bueno. te gustaría hacerle a ramón el de, la, el de la vida real ellos la gente todavía Ajá. no sabía en ese momento cuando yo le hice la pregunta de que de este programa ok claro, claro. y me hicieron entonces todas las preguntas que me hicieron eh, recogí algunas no y esta fue la primera hay cindy hey Ay, Nick, hecho? Eh, Juan sí, Juancito, ¿qué necesitas? Yo hablo español. A ver, que sí. Mira, necesito un seguro. Uno de mascota, uno para el carro, uno para la casa, uno para el barco, otro de joya, otro de vida. Sí,
0: sí, yo tengo todos esos seguros disponibles, pero tú ni tienes ni mascotas ni barcos.
2: Ah, bueno, eso es verdad. Pero entonces ayúdame con el de carro y de vida, ¿viste? ¿Cuándo nos vemos?
0: Mira, si deseas, te asesoro via online, sin que tengas
2: que salir de casa. Ah, menos mal, porque ya yo iba en camino. Arroba Sánchez 74 Ella pregunta que si luego que, re que regresaron sus brotes, siguió luchando por sus 100 metros o ya no pudo. ¿tú le estás diciendo a la gente que mis servicios son totalmente gratis? Claro, pai, claro, pero... Y los voy a asesorar en cómo tienen que manejar sus finanzas para que les pueda dar un préstamo hipotecario. Sí, pai, pero yo no te estoy llamando para eso, pai. Te estoy llamando para preguntarte qué me tomo para el dolor de cabeza. ¿Cómo así? Tú no eres doctor, pues.
1: <risa> sí, pero soy doctor hipotecario. <risa> sí, siempre, siempre. Es que... Es que hay material para hacer más películas, ¿eh? porque los brotes volvieron y los brotes siguieron y los brotes han seguido estando. Ahora llevo, uh, pues va a ser un año sin, sin ningún brote.
2: Gracias a Dios. Ok, pero igual, pero igual pero, sigues sigue pero, trabajando en eso, ¿no? Y donde una locación bonita como esta, hay comida buena, este programa lo grabamos en la Mesa Restaurant, gracias por abrirnos sus puertas, aquí hay tarimas, cuando quieres hacer un
1: bochinche, aquí hay comida buena, que estás esperando para venir, brother? Llegate que a la Mesa Restaura. Cuatro días por semana eh, voy a la fundación para trabajar diferentes terapias, sigo mi tratamiento al pie de la letra, eh. Ahora estoy bien, he perdido muchísimo peso, vuelvo a poder correr, vuelvo a poder hacer deporte, me cuido mucho, sí. sí.
2: Ella es Carla. Bueno, esa es su foto. ya no está aquí conmigo ahorita porque anda viajando. La gente exitosa viaja. Con ella es la que yo ayudo a mis amigos para que consigan alquileres comerciales o una casita, es con ella. Si necesitas comprar y vender una casa aquí en Miami, con ella. ¿Tienes un dinero para invertir? Con ella también. Lo bueno es que ellos no tienen intermediarios porque ellos trabajan con su propia empresa. Sigue la ella. Arroba Juan bien. ¿Cómo logró batallar psicológicamente con esta enfermedad al momento de enterarse? ¡Hey! Y si quieres humanizar tu empresa o marca y quieres ser parte de este programa, escríbeme este correo que está aquí. ¡Ah! Y si quieres un deseceros versión business para tu empresa en general, escríbeme el mismo correo. Recuerda que no se trata de vender, sino de ofrecer soluciones.
1: Al principio muy mal. Al principio lo que hice fue darle la espalda a la enfermedad. Y cuando... A una no fue un proceso de negación. Yo creo que fue un proceso... Eh, no lo negué, sabía que la tenía eran, había datos evidentes que la tenía lo que, no fue, eh, lo que fue muy largo fue el proceso de aceptación okay. y logré batallar pues como he contado con anterioridad ¿no? poniéndome en manos de la gente que me quiere y la gente que sabe y la ayuda terapéutica fue fundamental yo fui a la asociación de esclerosis múltiple de Madrid, donde hay grandes profesionales y, y, y ahí aprendí que, que es un bicho muy grande la esclerosis es un es Godzilla, y contra Godzilla no se puede luchar, ¿no? Entonces, lo que tenía que hacer era convivir de una manera amistosa con ella.
2: Arroba Meléndez 6724, esa enfermedad es hereditaria, ¿tienes miedo que tus hijos la padezcan?
1: Pero me voy a alargar un poquito, ¿vale? A mí, que mi hijo me diga eso, fue un, como una puñalada. ¿Y en qué momento, claro. o
2: sea, qué momento de tu vida que tú recuerdas que te diga en este momento yo quise tirar la toalla? Vaya. Esta persona que, que me hizo esta pregunta pidió que fuera anónimo. No quiso decir, no quiso expresar quién era porque ya vas a ver por qué. Ya pidió que fuera anónimo. Y dice así, particularmente me llegó su historia. Me gustaría que le hicieras esta pregunta. ¿Cómo hizo para no sentirse una carga para su familia, para no sentirse inservible? Hace días busco una fundación o alguna ayuda. Sufro de convulsiones cerebrales idiopática, epilepsia focal. Alguna vez uh -huh. me suelo sentir como una carga y es una lucha grande que tengo, ya que cuesta bastante trabajo depender de otros cuando eres una persona activa y trabajadora. Me da miedo un día despertar y que la otra parte de mi cerebro quede paralizada. Ramón, ¿qué te hizo a ti, brother, que tú no te quedaras en tu cama? ¿Qué fue ese clic?
1: Yo ese clic, como tú lo
2: llamas, lo llamo Que venga lo que venga, me
0: siento un